0: This
1: is a ride that is absolutely breathtaking. fury of a man who wanted the yellow
0: jersey. I think I'm dreaming. Tour Funk, la dose quotidienne du Tour de France. Die längste Etappe der Tour de France hat alles andere als Langeweile parat, sondern wird zum absoluten Spektakel. Erst reißt der Mann im gelben Trikot aus und setzt UAE unter Druck. Und dann gewinnt aber doch nicht er, sondern Matej Mohoric und holt sich seinen ersten Etappensieg bei der Tour de France. Eine unglaublich spektakuläre Etappe mit sehr, sehr vielen Wendungen, über die wir natürlich sprechen müssen hier im Tourfunk. Etappe 7, Ausgabe 7. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit mir dabei Jonas Bayer. Grüß dich Lukas. Wie hat dir die Etappe gefallen?
1: Ja, spektakulär, oder? Mathieu van der Poel und Wort von Art zusammen in der Ausreißergruppe, die dann nicht gewinnen. Da muss einiges los gewesen sein.
0: Es war wirklich großartig. Also man denkt natürlich erstmal so 250 Kilometer. Das braucht man sich jetzt nicht alles anschauen. Aber ich habe... Kurz nach dem Start eingeschaltet und konnte selten den Blick davon abwenden, von dieser Etappe. Es war, war wirklich großartig. Aber wir haben natürlich nicht nur über Sportliches zu reden, sondern auch über Kulinarisches, denn Essen ist auf so einer Etappe natürlich extrem wichtig.
1: Richtig, Sie waren unterwegs in der Region Centre-Val de Loire und die sind vor allem bekannt für eine Spezialität. Le regard au-dessus de la Guideline. Der Legende nach soll die Tarte Tartin im 19. Jahrhundert von den betagten Schwestern Tartin aus La Motte bauvran in der Sologne zufällig erfunden worden sein. Eine von den beiden Damen für ihre Gäste zubereitete Apfelkuchen sei ihnen aus den Händen auf die Apfelseite gefallen. Daraufhin hätten sie ihn einfach mit der Fruchtseite nach unten wieder in die Form gelegt, mit frischem Teig bedeckt und noch einmal gebacken. Denn, wir alle wissen... Die tarte wird aktuell kopfüber gebacken. Die Form wird mit Butter bestrichen, mit Zucker ausgestreut und bei milder Hitze karamellisiert.
0: Ob es damals die Drei-Sekunden-Regel schon gab?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> Mag ich aber gerne. tarte sage ich ganz offen.
0: Wir sprechen über diese Etappe, wollen Sie natürlich auch ja, kurz zusammenfassen. Aber es ist schwierig, sie kurz zusammenzufassen. Fangen wir mal an. An. Es gab eine Ausreißergruppe, nachdem es sich lange gezogen hat, bis ich die gefunden hatte, die dann aber sehr prominent besetzt war. Insgesamt 27 Leute waren vorne unterwegs und unter anderem eben das gelbe Trikot mit dabei. Mathieu van der Poel, Wout van Aert, der gut im Gesamtklassement liegt, so jemand wie Vincenzo Nibala, äh, Vincenzo, Vincenzo. Das ist ein schwieriger Name. Vincenzo Nibali.
1: Der Hai von Messina, kannst du einfach sagen. Da kommst du du deutlich leichter durch.
0: Die Zunge ist heute nicht mehr mehr ganz äh, gelockert. Auf jeden Fall war es so, dass sich zumindest UAE angegriffen gefühlt hatte, weil die direkt nachgesetzt haben, es aber dann eben nicht geschafft haben, diese Ausreißergruppe gleichzustellen. Es gab dann so eine Art Mannschaftszeitfahren zwischen UAE und dieser Ausreißergruppe. Die war allerdings natürlich deutlich stärker als die acht Mann von UAE oder die sieben Mann, wenn man Pogacar hat, abzieht, der dann nicht mitgefahren ist und deswegen konnten sie sie nicht gleich einholen. Die ist dann weggezogen und aus dieser Ausreißergruppe hat sich dann natürlich dieser Etappensieg herauskristallisiert, den sich Matej Mororic geholt hat. Er ist äh, schon weit vorm Ziel, fast 70 Kilometer vorm Ziel, äh, weggefahren nach einer Bergwertung und konnte das dann bis ins Ziel durchziehen. Hat sich dagegen all seine Mitstreiter, die dann noch nochmal rangefahren sind, durchgesetzt. Und hinten ging natürlich dann so ein bisschen auch der Kampf um das gelbe Trikot zwischen Wout van Aert und Mathieu van der Poel los. Das Mathieu van der Poel aber souverän verteidigen konnte. Und nochmal dahinter im Hauptfeld hat dann nochmal Richard Carapaz versucht zu attackieren. Damit Primus Roglic rausgefahren der hinten rausgefallen ist, konnte aber mit dieser Attacke dann doch keine Zeit gut machen, weil das Hauptfeld wieder rangefahren ist. Eine sehr, sehr lange kurze Zusammenfassung, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt.
1: Ja, und ich glaube, die ersten Probleme begannen für UAE direkt am Anfang, als sie nicht richtig formiert waren vorne im Feld. Denn wie du schon richtig gesagt hast, dann gab es eine richtig große Ausreißergruppe und solche Gruppen bekommt man nicht einfach zurück sondern man muss sie quasi im Keim ersticken. Also bevor die attackieren, muss vorne, das müsste vor allem der Job von, von Bjerg und Längen sein, die für solche Sachen gemacht sind, die müssen vorne fahren und solche Attacken direkt im Keim ersticken. Wenn sie nicht wollen, es muss hauptsächlich um Wort von Art gegangen sein, dass er nicht wegfährt, dann muss man ihn auch ähm, wie beschatten. Und da darf er nicht wegfahren aus dem Feld, muss, muss man kontern. Wenn, wenn so eine Gruppe dann mal, also mit solchen Fahrern, du hast ja nur ein paar genannt, das waren unglaublich viele Rouleure, die unglaublich hart und tempofest sind, dann kriegt man die nicht so leicht wieder zurück. Das haben sie dann auch eingesehen. Gut, am Ende muss man jetzt sagen, war es fast ein bisschen unnötig, dass sie da so hart hinterhergefahren sind. Man kann natürlich die Frage stellen, wie viel Zeit braucht Wort von Art, damit er ein richtiger, ein richtiger Contender quasi für, für das Gesamtklassement wird. Was hättest du gesagt? Wenn er 10 Minuten Vorsprung erhält für so eine Etappe, dann müsste man ihn auf jeden Fall hart dazu rechnen, oder?
0: Ja, du willst Wort von Art, glaube ich, einfach keine Zeit geben, so wie er jetzt sich auch manchmal am Berg gegeben hat, schon in manchen Rennen. Also am, am, war das Anfang des Jahres, wo er auf dem Morvan Two da zusammen mit, mit Alaphilippe und so weiter hochfährt? Nee,
1: das war nicht Wort von Art, sondern du meinst ähm, Tirreno, als er den Berg so wahnsinnig stark hochgefahren ist. Okay. Das war Alaphilippe, der am Morvan mit Carapaz und, ähm, und anderen glaube ich. Nee, also, Pogaccio war ja auch nicht dabei, aber. Ich erinnere mich
0: nicht mehr genau. Ja. Auf jeden Fall haben wir schon auf jeden Fall gute Bergfahren von Wout von Art gesehen. Vergangenes Jahr bei der Tour ja auch, da hat er es ja auch oft geschafft, da als Leader noch sehr, sehr lange mit dabei zu sein für, als Helfer meine ich nicht, als Leader, als Helfer für Primus Roglic sehr, sehr lange dabei zu sein. Also er kann schon Bergfahren, das hat er bewiesen. Allerdings ist er natürlich trotzdem da noch schwächer als die Gesamtklassementfahrer, das ist ganz klar. Aber zehn Minuten wirst du ihm definitiv nicht geben. Von dem her war das dann aber auch irgendwann klar, dass wenn UAE das nicht mehr schafft, dass dann auch andere damit einschreiten und das hat ja dann auch Ineos letztendlich getan und hat dann mitgeholfen. Halb ich allerdings nicht ganz verstanden, warum die da von Anfang an so ruhig waren. Klar, vorne war äh, Van Bale mit in der Ausreißergruppe aus Ineos Sicht, äh, Deconic Quickstep konnte sich auch ausruhen, weil Kaspar Asgren vorne mit dabei war. Jumbo hatte eben Wort von Art dann mit dabei. Also, alle hatten irgendwie vorne einen mit dabei und haben sich deswegen so rausgehalten. Aber trotzdem verstehe ich nicht ganz, warum Ineos mit dieser Situation so zufrieden war.
1: Am Ende wird es ihm vermutlich egal gewesen sein, dass Wort von Art Zeit gewinnt. Ich glaube, so drastisch muss man sagen. Ansonsten war noch Vincenzo Nibali, der schon angekündigt hat, er wird nur auf Etappensiege gehen. Vorne dabei, der vielleicht noch fürs Gesamtklassement relevant ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es ihnen einfach dann egal war, auch Wort von Art Zeit zu geben. Das ist nicht ihr größtes Problem, wenn der da mit vorne ist. Ich glaube, da sind sie der Ansicht, dass sie den im Griff haben. Und am Ende muss man sagen, sie haben sich so rausgehalten. Die hatten heute einen richtig entspannten Tag und sind ganz, also sind optimal gerüstet für die Berge. Alle konnten sich so ein bisschen ausruhen. Sie haben sogar noch eine relativ günstige Attacke von Carapaz geschenkt bekommen im Grunde. Da geht dann, du hast es vorher schon gesagt, er greift so kurz über der Kuppe an, fährt dann drüber und in die Abfahrt. Das hatte Richie Port vorbereitet mit einem unglaublich, stark, mit unglaublich starken Fahrter hoch. Und so günstig haben sie, glaube ich, noch nie eine Attacke geschenkt bekommen, die wirksam war, weil Pogacar in dem Moment alleine war und hätten nicht Movistar und Education First hinterhergesetzt, dann hätten das auch schon 30, 40 Sekunden sein können für Carapaz, der da aufholt.
0: Movistar war da, glaube ich, der entscheidende Faktor, weil UAE hat sich dann wirklich schon komplett verabschiedet gehabt. Also die hatten die ersten 150 Kilometer genug zu tun. Da waren sie alle vorne und haben einen nach dem anderen aufgeraucht.
1: Im, Im Grunde mit dem ersten Berg war, war nur noch Formulo bei Pogacar.
0: Richtig. Und von dem her war es dann natürlich äh, schon offen die Tür, aber äh, Movistar hat dann das Zepter aus Glück für Pogacar oder natürlich auch aus eigener äh, Sicht äh, mussten sie es vielleicht dann auch irgendwie machen. Das ich übernommen. hatte
1: das gestern schon gesagt, Also dass einfach Teams auch, das es auch bei der Tour de France ein, ein relevantes Ziel ist, Platz 2 zu erreichen. Also das ist, kann ein Ziel sein für, für ein Team, wie Movistar zweiter, dritter, vierter vielleicht zu werden mit Enric Maas und deshalb fahren sie da hinterher und wollen Richard Carapaz nicht einfach Zeit schenken. Deshalb ist es einfach schwierig zu sagen, alle fahren gegen Pogacar, sondern es geht immer noch auch um weitere Plätze. Selbst er ist immer noch nicht der Toursieger, auch wenn er so aussieht, aber es geht einfach auch um weitere Plätze. Man schenkt nicht einfach anderen Leuten Zeit.
0: Dieser Tag, er hatte dann auch zum... Die Wirkung, dass äh, hinten Primus Roglic rausgefallen ist, ich glaube, so wirkte es, wirkt es zumindest auf mich, er hat sich aufgegeben, dann, nachdem er da auch rausgefallen ist, weil er ist nicht mehr Vollgas ins Ziel gefahren, also er ist dann wirklich so langsam, langsam klingt immer so, so hart, aber er hatte ja nicht mehr mehr sah nicht mal angestrengt, dann im Gesicht aus, wie er ins, ins Ziel gerollt ist. Also er hat nicht nochmal um jede Sekunde gebissen, sondern ist da dann ganz locker mit Simon Geschke reingerollt ins Ziel. Hat heute über drei Minuten, glaube ich, noch Vier Minuten hat er verloren. Fast vier Minuten ja. auf Bogaccia auf verloren. Ich glaube, damit ist klar, er hat das Gesamtklassement aufgegeben, weil sonst hätte er heute dann nochmal, glaube ich, mehr durchgebissen.
1: Ja, ich denke auch. Er, er wird es aufgegeben haben, die Verletzungen durch seinen Sturz werden einfach zu groß sein, vermute ich. Das ist immer, wir hatten das auch schon öfter angesprochen bei uns im Podcast jetzt, dass es schwierig ist, auch von außen zu begutachten überhaupt, wie schwer so eine Verletzung wirklich ist und ich glaube, da ist es jetzt einfach der Fall, er kommt nicht mehr mit, er merkt dann, dass er er nicht mithalten kann und wenn man dann an so einer Kuppe merkt, wenn, natürlich war es eine harte, eine lange Etappe, aber das war jetzt nicht der längste Berg, morgen wird es nochmal deutlich härter werden, glaube ich, für die Bergfahrer heute. Man hat schon auch gemerkt, dass sie Wissen, was in den nächsten zwei Tagen noch vor ihnen liegt. Und ähm, wenn er da schon zurückfällt, dann ist es auch ein klares Zeichen, dass man da nicht mehr zurückkommt. Denn so leicht kann man sich nicht erholen bei Natur de Force, dass man sagt: Ja, dann überstehe ich jetzt die nächsten zwei Tage und danach bin ich wieder voll da.
0: Und wenn man jetzt so weiterdenkt, was bedeutet das für Jumbo Wismar? Weil letztendlich stehen sie jetzt ziemlich mit leeren Händen da aktuell. Klar, Wort von Art hatte da. Jetzt noch eine ganz gute Position im Gesamtklassement durch die Attacke auch heute ist er natürlich auf Platz 2 hinter Mathieu van der Poel. Das ist natürlich gut, keine Frage. Allerdings, auf lange Sicht ist es fraglich, kann hier jemand in die Top 5 oder in die Top 3 für Jumbo Wismar noch fahren? Sie haben Jonas Wingegaard, der ein sehr starkes Zeitfahren gefahren ist. Allerdings, und wir erinnern uns daran zurück, an diese Zeit dritte Etappe, wo es den Sturz von Roglic gab, da hat Wingegaard auf Roglic gewartet. Und je mehr man darüber nachdenkt, du hast das damals schon in Frage gestellt, war das vielleicht ein Fehler?
1: Ja, jetzt ist es auf jeden Fall ein Fehler. Damals kann man es immer schwer sagen, man sagt das dann im Nachhinein leicht, ich habe das auch leicht kritisiert. Ich habe damals gleich schon dazu gesagt, dass er natürlich der, der Fahrer ist, der sein Fahrrad an Roglic abgibt und ja, Jumbo Wismar kam mit dem Ziel, mit Primus Roglic die Tour zu gewinnen. Das geht jetzt nicht. Jetzt haben sie wahrscheinlich die Chance, mit Winkelgar noch in die Top 5 zu fahren, wenn alles optimal läuft. Er ist immer noch gut positioniert, muss man sagen. Er ist ja da in, der Top, in diesen Top-Fahrern hinter Pogacar, ich glaube, so kann man es sagen, positioniert. Und ähm, muss man jetzt mal abwarten, wie es läuft. Er hat das, glaube ich, auch noch nie gemacht, Kapitän bei einer gros zu sein. Ist da jetzt so ein bisschen reingerutscht und Wort von Art sehe ich schon die Möglichkeit, dass er morgen vielleicht auch ins gelbe Trikot schlüpft. Er ist 30 Sekunden hinter Van der Poel. Dann hat er Vorsprung auf Askren Moritz, die würde ich jetzt von morgen mal streichen. Und dann hat er im Grunde drei Minuten Vorsprung auf Tade Pogacar. Je nach Rennsituation, denke ich, kann er die, kann er die halten. Morgen geht es mit einer langen Abfahrt noch ins Ziel. Da kann er unter drei Minuten bleiben. Da hat er zumindest mal das gelbe Trikot für einen Tag, was ja auch nicht schlecht ist.
0: Und für Ineos, wenn wir da beim zweiten großen Team sind, da weiß man heute auch noch nicht so ganz, was was haben sie jetzt. Also ich glaube, dass Karapass, der Kapitän, ist es inzwischen, wird immer klarer. G hatte zwischenzeitlich heute auch mal wieder so seine Probleme dran zu bleiben, kam dann aber doch mit der Gruppe wieder ins Ziel. War nicht im Bild, von dem her weiß man nicht genau, wie stark diese Probleme waren. Es war nur mal im Kommentar und über den Turfunk wohl zu hören. Aber trotzdem wirkt es so, als wäre hier die Kapitänsfrage auf jeden Fall geklärt und sie setzen voll auf Karapass.
1: Kann man wahrscheinlich so sagen. Er sieht auf jeden Fall stärker aus. Aber beide sind noch in einer relativ guten Schlagdistanz. Für die Top 3, so kann man es glaube ich sagen, sind zehn Sekunden auseinander. Also man darf G jetzt auch nicht komplett abschreiben. Auch als taktische Waffe mal zu sagen, den setzen wir ein, setzen noch mal äh, zum Beispiel Movistar unter Druck, die da jetzt vorne mit reinhalten wollen. Also so ganz kann man die nicht abschreiben. Ich denke, die sind jetzt da. Und der, der Punkt ist immer, wir haben noch nicht, also so viel schon passiert, und wir haben noch nicht mal den ersten großen Berg äh, hinter uns. Also, heute war die zum ersten Mal ein Berg der zweiten Kategorie. Morgen kommen dann die Berge der ersten Kategorie auch mal dazu. Also, richtiges Gebirge dann. Und da wird sich dann nochmal das Ganze sortieren. Es ist zum Beispiel noch Alexei Lutsenko da vorne drin, den man, glaube ich, nicht abschreiben darf. Den, also, ein unglaublich starke war, war es äh, Tour de Suisse oder Dauphiné? Bei der Dauphiné war es zweiter, oder? Ich, ja, genau. Ich glaube, Dauphiné war es, ähm, der da unglaublich stark am Berg gefahren ist. Also, kann man den abschreiben und sagen, äh, ja, egal was der da macht, sondern wahrscheinlich nicht, oder? Sondern muss man da irgendwie im Auge behalten.
0: Definitiv. Also da sind noch einige, die man da im, im Auge behalten muss. Äh, Rigoberto Ran ähm, ist da natürlich auch noch in diesem Pialatur, der sehr stark auch wirkt. Auch, also es auch gibt vollkommen so, überraschend. Es gibt natürlich dadurch, dass Rocklitsch, so wie es scheint, raus ist. Man darf es immer noch nicht komplett abschreiben, aber zumindest sah es für mich so aus, wie er heute ins Ziel gefahren ist gibt es natürlich jetzt ein Loch hinter Pogacar und da ist natürlich jetzt der Kampf um um diesen zweiten Platz sehr, sehr offen. Vielleicht, natürlich kann auch noch Pogacar was passieren, dann ist es auch der Kampf um den ersten Platz. Ansonsten sehe ich jetzt erstmal nicht den einen Konkurrenten für Pogacar, sondern sehe dahinter jetzt einfach sehr, sehr viele, die da um diese vakante Position von von Primus Roglic kämpfen.
1: Schon fast so. Nibali. Ist aktuell im Gesamtklassement direkt hinter Tade Pogacar. Durch natürlich heute sehr viel Zeit gewonnen durch die Ausreißergruppe. Aber natürlich bei es mal lustig, den Haider zu sehen in lauer Stellung auf Position 6. Und morgen Abfahrt ins Ziel, Lukas. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht dass wir ihn da sehen werden.
0: Ja, ist auf jeden Fall natürlich jetzt im Gesamtklassement ein großes Fragezeichen. Wir warten jetzt, glaube ich, mal die ersten beiden Bergetappen ab, bis wir uns da wirklich sortieren können und sehen, wer kann vielleicht Pogacar herausfordern. Äh, Aktuell hat der natürlich trotzdem noch die Pole Position, auch wenn er jetzt heute einige Minuten verloren hat und jetzt vier Minuten oder nicht nicht ganz vier Minuten, 43 ist er, glaube ich, hinten. Und da natürlich aber trotzdem von den GC-Fahrern am besten vorne ist. Ich glaube, dann haben wir über das GC recht viel gesprochen, aber es gab natürlich auch noch Eine andere Entscheidung heute und die war um den Etappensieg. Und da muss man über die Ausreißergruppe sprechen, in der auch sehr, sehr viel Dynamik natürlich drin war. Klar, Matti van der Poel ist da mit dem Ziel vornherein, Hauptsache das gelbe Trikot verteidigen. Hat dann eine richtige Manndeckung gemacht gegen Wout van Aert. Und Wout van Aert hat, glaube ich, relativ schnell gemerkt, es ist wie immer. Wir sind einfach zu gleich stark, als dass ich hier wegfahren könnte. Er hat es einmal probiert, Matti van der Poel hat direkt hinterhergesetzt aber letztendlich konnte er nicht wegfahren und dann äh, sind sie doch irgendwie da zusammen ins, ins Ziel. Matthieu van der Poel dann auf Platz 4 und Wort van Aert, glaube ich, auf 8 oder 7. Ähm, war aber trotzdem natürlich schön zu sehen, die beiden Streithähne wieder
1: zusammen. Immer schön zu sehen, wenn die beiden was versuchen, weil es immer spektakulär ist. Ich glaube, davor muss gesagt sein, Wort von Art, die hatten, glaube ich, schon einen Plan heute. Mike Toynissen war auch noch in der Ausreißergruppe, der aber mir nicht gefallen hat. War nicht gut drauf, glaube ich. Ähm, die hätten nochmal mehr machen können. Die Gruppe hat relativ früh aufgehört zu funktionieren, was natürlich auch am Vorsprung dann irgendwann lag. Sie wussten, sie kommen durch und das blockiert dann immer so eine Gruppe. Es hätte zum Beispiel Wort von Art die Möglichkeit gegeben, mit einem stärkeren Mike Teunissen, vielleicht noch in Zusammenarbeit mit äh, anderen Fahrern von anderen Teams, die Helfer dabei hatten, den Vorsprung nochmal weiter größer zu halten, damit er jetzt wirklich, sagen wir, jetzt sind es fünf Minuten am Ende gewesen. Ja, ein bisschen weniger fünf Minuten auf Mohoric, aber so drei Minuten auf, auf Fort van Art, dass er da vielleicht wirklich sechs, sieben Minuten raus hätte holen können, wenn, wenn sie zusammengearbeitet hätten. War nicht der Fall, gab dann immer wieder Attacken und am Ende gab es äh, vorne eine Gruppe mit Mohoric, Steuven, wer war noch dabei? Brent van Moor, Brent van Moor, dein Brent van Moor und vierter Viktor Kampenart. Richtig. Die waren zu viert vorne. Eine starke Gruppe.
0: Und vor allem Mohoric ist nochmal deutlich länger von vorne gefahren mit Brent Famur. Das heißt, der hat da schon noch mal ordentlich aufs Tempo gedrückt gehabt. Von hinten kamen dann eben steuben und Kampenaz, äh, haben dann aber am Berg alle abreißen müssen. Da war dann klar, ganz klar Mohoric der Stärkste an diesem... Berg 15 Kilometer vor Schluss, diese Bergwertung der zweiten Kategorie, da ist dann eben einer nach dem anderen abgefallen und dann hat das Mohoric sehr souverän ins Ziel durchgezogen, gewinnt dann eben vor Jasper Steuven, aber über Mohoric muss man natürlich ganz klar sagen, er hat bei der slowenischen Meisterschaft schon Tadej Pogacar geschlagen, jetzt gewinnt er hier seine erste Tour de France Etappe, also es läuft sehr sehr gut bei ihm dieses Jahr.
1: Er ist ja schon sehr starken Anfang des Giros gefahren, wir erinnern uns zurück. Dann schwer gestürzt, auf den Kopf offensichtlich gut da durchgekommen und äh, jetzt kommt er wieder zurück und, und feiert so langsam aber sicher jetzt die ersten richtig großen Siege. Er hat zwar schon eine Etappe äh, beim Giro und bei der Welter vor einiger Zeit gewonnen, aber er kam noch nie ganz an das Level ran, was man eigentlich von ihm erwarten würde, weil er unglaublich stark erfahren ist, 26 Jahre ist er jetzt alt und äh, jetzt hat er einen Tour-Etappensieg, also ich jetzt nicht sagen, dass Huelta und Giro nicht viel wert sind, aber für einen Fahrer seiner Couleur hätte ich immer vermutet, dass er es noch ein bisschen früher schafft, eine tour etappen und jetzt hat er ihn in einer unglaublich starken Manier, wie er, wie er den heute geholt hat, war, war beeindruckend zu sehen, was er so in den Beinen hatte.
0: Und dann gab es aber bei dieser, äh, bei dieser Etappe natürlich auch noch Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Ja, ich glaube, Ausreißer war die komplette Etappe an sich. Was anderes ist ist jetzt nicht so direkt rausgestochen. Das ist auch billig, das zu sagen. Das ist richtig. Aber wir brauchen ja auch einen Ausreißer. Richtig. Sonst sonst (lacht) haben wir nämlich nur zwei Ausrutscher heute. Und der erste... Betrifft auch gleich die Ausreißergruppe, es gab nämlich eine Situation, ich glaube es war so knapp 100 Kilometer vor dem Ziel, da hat sich unter anderem Guerrero von Team Education Nippo zurückfallen lassen, Dylan van Balle war da auch mal mit dabei, um Flaschen zu holen und dann ging vorne so ein bisschen die Post ab und sie sind nicht mehr hingekommen, also gerade Dylan van Balle hat es dann nochmal geschafft, aber Guerrero wurde dann eiskalt abgehängt. Das ist natürlich auch taktisch sehr, sehr unclever gewesen, dass man sich da irgendwie, weil er wollte natürlich noch eigentlich vorne Magnus court nielsen helfen, aber das ist mal überhaupt nicht aufgegangen.
1: <lacht> Wieder gelaufen, absolut. Ja, Problem ist da immer, das ist schwierig in so großen Gruppen, das ist ja fast schon wie ein Hauptfeld, dass die, da kann das Auto nicht so ganz weit nach vorne kommen, das heißt, man muss wirklich zurückgehen und sich Flaschen holen. Das ist einfach ein Unterschied zu kleinen Gruppen, wo das Auto ja quasi neben die Gruppe fahren kann oder darf. Ja und dann verliert man den Anschluss sieht natürlich unglaublich bescheuert aus ist, ich erinnere mich auch an Jonas Rutsch der ich weiß gar nicht bei welchem Klassiker das mal war der in der Spitzengruppe war in den Top Ten und dann nur seine blüde wegen der blüden Regenjacke die er nicht an oder ausbekommen hat ich glaube ausbekommen hat zurückgefallen ist also es passieren einfach immer wieder Sachen die natürlich nicht sein dürfen aber er ja, ist natürlich Pech aber ja
0: und der nächste Ausrutscher, den hat sich heute die ard Sportschau geliefert. Die haben nämlich mal nicht so ganz damit kalkuliert, wie schnell diese Etappe ist. Dann war erst um 16.10 Uhr der Sendestart in der ARD geplant. Davor haben sie weißt auch du, was lustig ist? Verteilt. Ich habe
1: gestern in einem Podcast darauf hingewiesen, für wen es relevant wird, der Sommer schön um 16.13 Uhr einschalten. Das sei der, äh, so nach dem schnellsten äh, gerechneten Schnitt, ist das. hatte man da noch eine Stunde eigentlich geplant. Da war genau der Anstieg der zweiten Kategorie
0: aber ich glaube sie waren dann schon so um 16:40 Uhr im ziel ja. das problem der ad war glaube ich dass sie natürlich noch werbungen verkauft hatten und deshalb kam genau erst zu dieser situation sie waren dann schon auf sendung dass florian nass in die werbung abgeben musste und vorher in dieser sekunde aber primus rocklitsch zurückgefallen ist und nass dann auch nur so ah und jetzt haben wir gerade hier primus rocklitsch fällt zurück aber gut jetzt gehen wir in die werbung <lacht> Und dann der, saß der Zuschauer erstmal da, hat sich vier Minuten Werbung angeschaut und dann zu erfahren, was jetzt mit Primus Rockletsch da hinten passiert. Einer der wichtigsten Momente, vielleicht der Tour de France bisher. Die ARD geht erstmal in die Werbung. Und die zweite Werbung kam dann sechs Kilometer vor Schluss. Es war zum Glück nur eine ganz kurze. Sie kam dann wieder zurück, aber. Ist jetzt auch nicht ganz so ratsam, bei der entscheidenden Phase sechs Kilometer vor Schluss in die Werbung abzugeben. Aber das war natürlich, glaube ich, dem geschuldet, dass sie insgesamt zwei Werbungen irgendwie unterbringen mussten und eigentlich mit wahrscheinlich der doppelten Sendezeit für diese Etappe noch gerechnet hatten.
1: Werbungen sind eine Pein jedes Fernsehmachers, weil man auch selber ja gar nicht dafür verantwortlich ist, wie viel Werbung da drin steht und wann und wie, und was weiß ich. Sondern man kriegt da vorgelegt eine Liste und dann ist die abzuarbeiten. Und da hat die ARD heute Zwänge gehabt, die bitte sind, was mich natürlich ein bisschen ärgert, aber es gibt ja Alternativangebote, die komplett ohne Werbung auskommen.
0: Dann haben wir über die Gesamtwertung, glaube ich, schon recht ausführlich gesprochen. Mathieu van der Poel bleibt vorne. Muss man natürlich abwarten, wie der dann über die Berge morgen kommt. Aber eine Sache und da kommt eine Hörerfrage äh, auch rein von Florian, der uns gefragt hat, ob wir das auch so sehen, dass Mark Cavendish da seine Taktik ein bisschen umgestellt hat. Es geht nämlich ums grüne Trikot. Er war heute dann auch in dieser Ausreißergruppe mit dabei und hat sich den Zwischensprint gesichert und das ist ja etwas, was man von Mark Cavendish jetzt früher nicht gesehen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sehen wir es? Ist es Zufall gewesen, dass er jetzt da vorne mit dabei war oder ist das tatsächlich bewusste Taktik?
1: Ja gut, ich glaube, er müssen es versuchen, oder? Also jetzt hat er es eh schon und dann denkt er sich halt ja gut, was soll's, ob ich jetzt da vorne mit, er hat jetzt ja nicht auch dazu sagen, also ob er jetzt hinten schnell mitrollt oder vorne schnell mitrollt, ist jetzt nicht so, dass er da vorne er hat natürlich schon auch gearbeitet, auch ein bisschen was versucht, aber jetzt auch nicht die unglaubliche unglaublich da einen weg weggefahren, sondern natürlich war das für Askren ausgelegt und ich glaube er versucht er hat im Podcast mit Bradley Wiggins, mit dem er da kurz gesprochen hat, er auch nochmal erwähnt, dass es jetzt natürlich schon zu kleinen Veränderungen kam, weil früher die Sprintwertung auch nochmal mal Gerne hinter so Bergen waren, die dann immer nur für Peter Sagan zu erreichen waren. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Die Punkteverteilung haben sie leicht geändert. Das heißt, das wird für klassische Sprinter wie ihn leichter, auch das grüne Trikot zu holen. Und das ist sicherlich ein Ziel von ihm. Also, wenn er es aktuell nicht versuchen würde, in der Form, in der er ist, mit 36 Jahren, er ist so ein bisschen, in, glaube ich, in dem Fuck off, ich versuche es einfach. Modus. Und ich, ja.
0: und ich glaube, dass sich tatsächlich auch die Fahrweise also einfach geändert hat, um dieses grüne Trikot. Also, wenn man es vergleicht mit einem Cavendish, den man oder Mark Cavendish, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, äh, von früher kennt, da war es ja noch so, dass eigentlich klar war, okay, das wird hier nur zwischen den Sprintern ausgemacht. Da gibt es niemanden, der in Ausreißergruppen geht, um da diese Sprintwertungen sich zu holen. Das hat ja dann erst so wirklich mit Peter Sagan angefangen. Und ich glaube, seitdem sich das in diese Richtung entwickelt hat, hat man das auch vergangenes Jahr gesehen, dass zum Beispiel ein Bennett sich eben da nicht nur auf die Sprintziege verlassen hat, sondern da dann auch... Sagan so in Manndeckung genommen hat oder auch mal in einer Ausreißergruppe mitgegangen ist, um sich da eben mit Sprintpunkte zu holen und ich glaube, das ist inzwischen auch so bei diesen Sprintern angekommen, okay, wenn ich hier ums grüne Trikot mitfahren will, dann muss ich manchmal auch solche Sachen machen und das ist ja heute super ausgegangen, weil er hat auf jeden seiner Mitstreiter dann eben 20 Punkte rausgeholt und von dem her glaube ich, dass da schon auch Taktik dahinter steckt
1: wäre ein bisschen klüger gewesen, wenn Jasper Philipsen dabei gewesen wäre von Alpizin Phoenix, der hat es ein bisschen vergessen. Aber gut, ja, mal sehen, wie weit Cavendish kommt. Er hat das gestern auch gesagt, er ist Ewigkeiten schon keine Crawl Tour mehr gefahren, im Gespräch eben mit Bradley Wiggins. Er weiß gar nicht, er ist dieses Jahr einmal eine, eine Rundfahrt mit richtigem Berg gefahren und da ist er krank geworden. Also es weiß niemand so wirklich ganz genau, wie gut er eigentlich über hohe Berge kommt. Muss auch mal abwarten, wie sich es entwickelt, aber Aktuell fährt er natürlich auch auf einer Welle, also man kann das ja gar nicht anders ausdrücken. Er hat zwei Etappensiege und was soll's, dann holt er sich jetzt auch noch das grüne Trikot. Aktuell ist, glaube ich, alles möglich für ihn.
0: Und dann wollen wir natürlich heute aber auch die Zahlen bei dieser Etappe nicht vergessen. 249 Kilometer und da wurde ordentlich was weggetreten. Stravazen Einmal habe ich hier eine ganz interessante Statistik, die äh, der Performance-Manager von Alpecin gepostet hat. Der hat nämlich den Kalorienverbrauch von Mathieu van der Poel auf so einer Etappe mal eben gepostet. Und dort wurde ein Kalorienverbrauch von 6200 Kilokalorien errechnet. Ich hatte es mir tatsächlich fast höher vorgestellt, oder? So eine 250 Kilometer Etappe, insgesamt über 3000 Höhenmeter.
1: 6000 Kalorien reinzuholen durch Ernährung, Scheint mir schon mal schwierig genug zu sein. Also sehr viel mehr, dann wird es heftig.
0: Unser Kollege Thomas Gerlich hat das mal umgerechnet. Es wären zwölf Big Macs. Das klingt erstmal gar nicht so viel, aber Big Macs ist natürlich
1: auch ein Monster. Wenn du das versuchst irgendwie mit Obst und Gemüse reinzuholen, da bist du beschäftigt.
0: Ansonsten natürlich auch noch ganz interessant die Attacke von Richard Carapaz, der hochgeladen hat. Und zwar geht es da eben um diesen Berg der zweiten Kategorie, an dem er das eben probiert hat. Er ist da fünf Minuten lang 442 Watt getreten, wenn man das auf seinem Gewicht von 62 Kilogramm, wenn das stimmt, das war das, was wir im Internet rausfinden konnten, da mal solide über fünf Minuten sieben Watt pro Kilogramm getreten. Das ist schon eine ordentliche Ansage. Man sagt immer so, diese sechs Kilogramm äh, Watt pro Kilogramm, das ist so äh, eigentlich so eine Grenze, die noch normal ist und ab sieben wird es dann eben äh, schon überirdisch. Natürlich über so eine kurze Zeit äh, ist das dann vielleicht schon mal möglich. Aber da hat man schon gesehen, ähm, da ist Carapass dann auch wirklich mit, mit Volldampf weggefahren. Und wenn er dann da mit Volldampf wegfährt, dann ist da auch Movies da, dahinter mit Volldampf hinterhergefahren, weil er ist ja nicht wirklich dann weggekommen. Und das äh, hat natürlich dann schon gezeigt, wie schnell dieses Rennen da war.
1: Irgendwie müssen die 45 Sekunden ja zustande kommen, die er zwischenzeitlich rausgefahren hat.
0: Richtig. Aber auf jeden Fall, äh, da hat er mal ordentlich äh, reingetreten. 442 Watt klingt dann immer erstmal gar nicht so viel, aber der Mann wiegt halt einfach nicht mehr. Als <lacht> wiegt aber nicht.
1: Eine, eine Sache müssen wir noch erwähnen. Es gab natürlich einen Wechsel im Bergtrikot.
0: Genau, da wollte ich gleich noch drauf kommen. Ja.
1: Ide Schelling hat es verloren. Matej Moric ist jetzt Träger des Bergtrikots. Ich weiß nicht, ob er es nach morgen noch tragen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er da die ersten Kategorie-Berge mitnimmt. Aber wird jetzt auf jeden Fall einen Tag nicht nur die Glückseligkeit eines Etappensiegers mit sich tragen, sondern auch noch das Wertungstrikots an Schultern haben.
0: Und die rote Nummer. Kämpferischer Fahrer wurde auch noch. Also er hat auf jeden Fall alles. heute also genug das Podest besucht. Gleich dreimal dadurch.
1: Dann Fantasy müssen wir noch einen Blick drauf werfen, oder?
0: Ja, richtig. Phil mit Ansage nach oben. Der hatte uns vor dieser Tour de France geschrieben. Er ist ein absoluter Profi. Und jetzt muss man sagen, hier nach sieben Etappen steht er oben. Respekt.
1: Und heute auch ein absoluter Profi-Pick. Matej Moric als Kapitän. Das ist ein, das ist eine Ansage, muss man ganz klar sagen.
0: Auf jeden Fall hat er heute auch auf dieser Etappe deshalb dann über 900 Punkte geholt. 904 waren es an der Zahl. Damit, ah nee, hatte er gar nicht. Er hatte 791. Und er hatte tatsächlich auch nicht... Mohoric, das war nämlich der, der Sieger der heutigen Etappe. Er ist
1: jetzt das meine ich, ja, der Sieger der heutigen Etappe. Das war nicht Phil? Nee, nee, das ah, war nicht Phil. Okay, schon.
0: wir, wir müssen es äh, kurz auseinanderhalten. Also äh, Phil ist jetzt in Führung. Er hatte Mathieu van der Poel als Kapitän, der auf Platz 4 natürlich auch ordentlich Punkte äh, geholt hat. Übernimmt jetzt die Gesamtführung. Aber wenn wir nach der Etappe heute gehen, dann war der Sieger äh, Breis äh, 89 und der hat mit moritz den richtigen Tipp geholt so und hat richtig. über 900 Punkte geholt. Also er heute der Etappensieger. Und wenn wir ein bisschen weiter nach unten scrollen und noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen und noch ein bisschen weiter. Und wenn wir dann nochmal weiter scrollen, finden wir auch den Kollegen Thomas Gerlich, <lacht> wenn es um die heutige Etappe geht. Er ist auf Platz 90 gelandet. Das ist natürlich sehr gut gelaufen. Deswegen. Aber ich glaube,
1: er ist immer noch vor mir im Gesamtklasse, oder? Ja, deswegen du tipp. kannst
0: nicht so nicht so sehr auf ja. den Händen. Ich bin natürlich noch vor ihm. Deswegen kann ich mich schon ein bisschen über ihn lustig ja, machen. Wenn er jetzt nicht dabei ist und sich nicht wehren kann, funktioniert das
1: sehr gut. Zu große Fehlkalkulation von mir natürlich. Der, lang auf Demar gesetzt, das kostet einen Punkte. Und auf meli der zwar eine Etappe abgeliefert hat, dann nicht mehr. Und Roglic natürlich, das hilft auch nicht weiter. Du hast Pogacar, meine ich, in deinen Reihen, oder? Auf jeden Fall.
0: Ich habe Pogacar in meinen Reihen und ich habe... Äh hat er auch Brenn von Moor heute wieder in meinen Reihen, was mir nochmal ganz gute Punkte geliefert hat. Also so sowas hilft. Und dann natürlich hatte ich Pogacar als Etappensieger bei, beim Zeitfahren. Das hat, mir, hat mich ordentlich nach vorne gespielt. Allerdings muss ich nochmal hier eine kleine Korrektur machen. denn ähm,
1: wie, wie, wie oft müssen wir uns heute korrigieren, Lukas? Ja, ja. Heute,
0: Gerade bei Fantasy hier. Das zeigt wieder unsere Vorbereitung. Wir haben bei Fantasy natürlich zwei Liegen, Dadurch, dass es eben ein Problem äh, meinerseits gab, dass ich das nicht, am Anfang nicht verstanden habe, dass die letzte Liga hätte noch weiterlaufen können und in der anderen Liga extrem Benoit-Cosnefrois-Fan. Sollte die noch bekannt sein aus dem vergangenen Letztes Jahr? Da hat er Jahr sich mit äh, Jonas um Platz 1 duelliert. Heute hat er auf jeden Fall sich mal seinen ersten Etappensieg geholt, ähm, denn er hat 908 Punkte und damit nochmal vier mehr als der, in der anderen Gruppe und deswegen ist er der heutige Etappensieger und er hatte aber nicht Mohoric als Kapitän. Er hatte ihn zwar im Team, aber hat Adolf Philipp als Kapitän genommen, genau wie ich. Aber trotzdem, mit Van Aert, Van der Poel, Askeren und Mohoric natürlich. Ja, <lacht> Ordentlichen Pick.
1: Die sind alle da vorne reingefahren. Ordentliche Anzahl an Leuten in der Ausreißergruppe gehabt. Jetzt uns schauen wir morgen. Schon, ja. Ja, wir, schauen und wir, da ist wir denken die, gleichzeitig.
0: Da ist natürlich die Frage, muss man Primus Roglic langsam aus seinem Fantasy-Team entfernen?
1: Ich würde sagen, ja, ähm bin mir nicht ganz sicher, wie weit er noch lange noch mithalten wird. Morgen relativ äh, kurze Etappe im Vergleich zu heute. 151 Kilometer nach Le Grand Bonheur. Oftmals schon Etappenort gewesen. Zumindest, ich habe es nicht nachgeschaut. Aber so in meiner Erinnerung scheint es alle, alle zwei Jahre mal Etappenziel zu sein. Mit drei Bergen der ersten Kategorie, vor allem am Ende. Also ab Kilometer 100 ungefähr wird es. Richtig relevant mit äh, zu, erst einem kürzeren Anstieg und dann dem Col de Rome und dann dem Col de la Colombier. Da wird es spannend und steil vor allem hinten raus. Und da könnte was gehen, dann aber eine lange Abfahrt darunter, mit einem kleinen Flachstück noch am Ende. Äh, muss man sehen, wie sie es da ausgehen wird. Wen, wen siehst du vorne bei so einer Etappe?
0: Ich bin gespannt, wie sich die gesamtklassement teams nach dieser heutigen Etappe erholt haben. Es war natürlich sehr, sehr anstrengend für viele, also gerade für UAE. Ja, war die, hauptsächlich
1: die... war es unglaublich anstrengend für UAE, der Rest ja, hat Ja, aber schon, bisschen... schon auch für Movistar, glaube ich, und, und schon auch für... Äh, aber die haben nur, Jung... nur einen ganz kurzen Teil gearbeitet. Also Movistar oder Ineos, so wirklich Ewigkeiten haben die da auch nicht vorne mitgeführt. Das
0: ist richtig. Weswegen ich es anspreche, ist nämlich die Frage, weil es gibt auch da wieder äh, Bonussekunden auf der letzten Bergwertung und weiß ich nicht, ob sich da dann äh, irgendjemand darauf stürzt, ob dann jemand sagt, okay, versucht man die Bonussekunden und unten dann gleichzeitig den Etappensieg noch mitzunehmen, dass irgendjemand, der da vielleicht äh, schnell abfahren kann, wäre natürlich nämlich zum Beispiel was, was wenn Philippe da gut drüber kommt, der ein sehr, sehr guter Abfahrer ist, vielleicht probieren könnte, wenn der gut da am Ende noch mit dabei ist, dass der versucht, da zu attackieren, auf die Bonussekunden geht und dann in der Abfahrt versucht, äh, wegzufahren. Das wäre so eine Überlegung, die, die ich hätte. Ansonsten ähm, ist es natürlich durch diese Abfahrt da, dahinter dann auch ein bisschen ja, unberechenbarer, weil da kann natürlich dann auch, selbst wenn am Berg jemand stärker ist, wieder jemand ranfahren.
1: 15 Kilometer von gipfel Kolumbier bis ins Ziel ist schon sehr weit und äh, ich glaube, die größte Gefahr besteht vor allem darin, dass es keine Bonussekunden mehr zu holen gibt, sondern dass eine Ausreißergruppe vorne ist, weil es ist die Frage, wen interessiert die Ausreisergruppe, je nachdem, wer da drin ist. Michael Woods zum Beispiel, ich habe ihn gestern zwar schon genannt, heute hat er nochmal Zeit verloren, Spricht könnte auch einfach dafür sprechen, dass er Probleme hat noch nach seinem Sturz. Aber es gibt einfach genug Fahrer, die schon ordentlich Rückstand haben, die aber gute Bergfahrer sind, die da in so eine Gruppe gehen könnten. Vor allem auch diesmal richtige Bergfahrer, weil es am Anfang einen direkten Anstieg gibt und das spricht dann oft dafür, dass es Bergfahrer auch in eine Gruppe schaffen. Vielleicht mit einem Helfer dabei. Also da ist zum Beispiel wieder, wie wir es von von Bahrain auch schon öfter gesehen haben, einen Mohoric in der Gruppe zu haben mit einem Bergfahrer, der dann den Bergfahrer ein bisschen ziehen kann, auch bis es wirklich dann in die Berge wieder geht. Das ist, glaube ich, dann oft eine sehr gute Taktik.
0: Also ich glaube auch dadurch, dass Rocklitsch raus ist, sehen wir nicht so viele Favoritensiege, wie es noch vergangenes Jahr der Fall war, weil da hat Jumbo Wismar sehr oft das Rennen so stark kontrolliert, dass die Ausreißer, dann doch immer wieder eingeholt wurden und dann letztendlich die Favoriten noch um Etappensiege gesprintet sind. Da gab es ja sehr, sehr viele Duelle zwischen Rocklitsch und Bogatscha äh, auch. Das glaube ich jetzt dadurch, dass äh, Rocklitsch eben hinten raus ist, nicht mehr. Und äh, bei Ineos gibt es nicht diese endschnellen Leute, dass sie darauf äh, erpichen, das zu machen. Also Rocklitsch ist einfach ein endschnellerer Mann. Und deswegen könnte das sein, dass dadurch die Ausreißer bei dieser Tour wieder ein bisschen mehr Chancen bekommen. Und wenn wir darüber reden, wen kann man durch Roglic beim Fantasy Manager äh, ersetzen, hattest du einen sehr, sehr guten Tipp, weil du auf die Abstände heute geschaut hast und vielleicht ist das so ein Indiz, Michael Wurz hast du angesprochen, äh, vorher zu mir im Gespräch, weil er heute viel verloren hat und manchmal ist das auch ein gutes Indiz.
1: Das hast du mir glaube ich gerade nicht zugehört vor. einer Minute habe ich darüber gesprochen.
0: Okay. Ich habe, ich habe zu sehr ja, ich habe, geguckt, wen man sonst noch ja, so nee, finden genau. könnte. Also
1: Maggie Woods ist sicherlich eine. Es gibt einen Haufen andere Leute. Yates ist immer ein Name, den man da nennen kann. Also es gibt einfach sehr viele Fahrer, die morgen so eine Etappe gewinnen können, glaube ich. Ähm, weiß man gar nicht. Quintana hat heute, glaube ich, nochmal ordentlich Zeit verloren zum Beispiel. Also es gibt einfach sehr viele Fahrer, die da was, was machen können.
0: Es wird auf jeden Fall natürlich schön, die ersten größeren Berge zu sehen. Dann weiß man auch immer, okay, jetzt geht die Tour so richtig los, obwohl es natürlich heute super spannend war. Also solche Etappen wie heute. Kann es auch gerne noch ein paar mehr geben. What's Up,
1: der Radsport-Podcast. What's Up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School
0: Bayern.